0: Oi, gente? Nossa! Mais um podcast vindo até você aqui. Mais um dia onde eu estou sentada na bola de Pilates com meu filho no colo enquanto ele dorme. Então, assim, esse podcast é mais um podcast onde não sabemos a duração dele, né? Basicamente, até meu filho acordar. <risos> so, it's coffee time. E. É, no último podcast, né? Com... Obrigada por todo mundo que deu feedback, que, que falou que o áudio tava tolerável. <risos> eu quero melhorar, quero conseguir usar algum fone e tal, mas, por enquanto, eu vou continuar gravando aqui, usando o celular na mão. É... Alguns segundos atrás, gente, eu tava... Bem aleatório isso. Eu tava, enfim, colocando o Thomas pra dormir, né? Então, eu tava tocando... É uma música do Rei Leão em formato de música de Niná. Então, eu tô com ela na cabeça. Era Can't Feel the Love Tonight. Um, não lembro como era em português. É... É... é essa noite o amor chegou... Enfim. É, mas esse podcast não é sobre isso. Não é sobre o Rei Leão. É sobre... A... A única vida possível. <risos> Bom, assim, eu tô refletindo bastante sobre isso, principalmente depois é, do domingo, né? O último domingo, enfim, eu tava na igreja, então a última pregação e tudo mais. E uma frase, assim, do pastor ficou, né? Que a única vida possível é aquela encontrada em Jesus, né? E eu fiquei com isso na minha cabeça, que era até... Eu acho que eu consigo, vou tentar aqui... É, mostrar alguns versos e tal. Bom, a única vida possível é aquela em que nós perdemos a nossa própria vida <risos> para que a gente venha viver a verdadeira vida que a é, que Cristo tem para nós. Bom, para você que talvez não seja cristão, realmente talvez esse podcast não vá fazer o um menor sentido para você. Mas para você que crê em Cristo né uma das coisas que é que a gente crê que eu creio né é que a verdadeira vida é aquela que eu morro para mim e vivo para Cristo né Paulo em, em uma das cartas ele fala que para ele morrer é Cristo né é morrer é lucro porque ele estaria junto com o seu salvador e para ele viver é o próprio Cristo viver essa vida que Cristo tem para nós onde muitas vezes a gente abre mão de, de desejos, às vezes, da nossa carne e começa a alinhar o nosso coração para desejar o que Deus e o que, e o que Cristo tem para nós, né? E que é aí que a gente encontra uma, uma alegria, eu acredito, uma alegria, uma alegria plena, né? Não, não, não que isso signifique que a gente não vai passar por problemas, não é isso. Não significa que a gente não vai ter dias tristes, né? Desculpa, gente, a minha dicção hoje está péssima, é, mas que é uma alegria encontrada em Deus, uma alegria encontrada em Cristo, apesar das situações ruins, apesar das dificuldades, esse é o apesar, e é o verdadeiro contentamento encontrado em Deus, né? Deixa, será que eu consigo sair desse aplicativo aqui e ver a Bíblia? Eu espero que sim. Gente, calma, é um teste, oremos. Oh, acho que sim, acho que eu consigo. Ai, amei, já sei que eu vou poder ler as minhas notas no celular. Mas, é, olha, que, olha que interessante o que Paulo fala na carta de Filipenses 2, de 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a, eita, que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se, a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Essa é a atitude que a gente deve ter igual a de Cristo, né? De sermos servos, servos do propósito de Deus, servos do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, né? E logo mais, né, também temos uh, outro verso que se encontra em Março, Marcos, <risos> gente, que, que dicção é essa? Que se encontra em Marcos 8, do verso 35 a 36. Pois quem quiser salvar a sua vida, a, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eita, intenso, hein? <risos> Bom, é, eu queria usar esses dois versos pra gente falar sobre isso, né? Eu tenho experimentado um pouco dessa questão né de, de sacrifício mesmo, de sacrificar muitas vezes a os nossos interesses pessoais para em prol de algo maior, em prol de, de um propósito de... Enfim, algo que vai muito além de nós mesmos, né? Que a maternidade me trouxe nessa né, experiência. Querendo ou não, é, hoje eu tenho uma vida bem diferente se eu for comparar antes do Thomas nascer, né? Eu podia ir e vir, eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse e hoje a logística é um pouco diferente, a maior parte dos meus dias eu passo em casa com meu filho e me dedico a ele de forma integral, né? Então, se o Thomas está com fome, eu irei, é, não importa o que eu esteja fazendo, né? Vamos adaptar e eu vou saciar a sua fome, né? Dando de mamar. Se o Thomas está com sono, eu vou dar pausa em algo que eu estou fazendo para colocá-lo para soneca né esse início essa, esse momento inicial da maternidade é um momento de muitos sacrifícios e o mais bizarro é que eu me encontro nesse estado que eu tô hoje numa alegria numa alegria gente que eu não consigo explicar para você né e claro né que muitas vezes eu sinto falta de algumas coisas e hoje eu venho adaptando a minha vida para que eu consiga eh é, não é que não é me não é não fazer nada por mim né também não é isso porque eu tenho que comer, eu, eu preciso cuidar de mim para que eu venha ser, a, é, estar bem para cuidar dele, né? É que nem aquela parada do avião, né? Que quando a gente tem aquele videozinho, ah, se, se acontecer alguma coisa, as máscaras de oxigênio vão descer, você primeiro coloca em você depois na criança. Então é bem isso mesmo. Mas é, é uma vida onde eu tenho alguns sacrifícios, né? Onde eu tomo algumas decisões diferentes de que talvez antes eu tomaria, porque eu teria uma certa liberdade, eu podia dormir até a hora que eu quisesse, eu podia simplesmente fazer o que eu quisesse durante o dia, né? E eu tenho experimentado uma vida sacrificial, onde eu equilíbrio, eu tenho que fazer o um equilíbrio entre a minha vida, porque eu tenho que cuidar de mim e cuidar do meu filho. Mas é uma vida de sacrifício. E... Eu nunca estive tão feliz. É muito louco. Porque se eu parar pra pensar, eu nego o meu ego muitas vezes. Eu nego o meu egoísmo, eu nego a vontade de eu... De eu, de eu querer fazer as coisas do meu jeito, porque, querendo ou não, eu posso ter um bebê, mas ele tem é, suas particularidades, né? Então, às vezes, é, vem uma frustração de talvez eu querer fazer uma coisa de um jeito e o Thomas não aceitar, ou querer de uma forma diferente. Então, eu lido e tenho lidado diariamente com a minha morte do ego. E como eu posso viver isso, essa morte do ego? E, ao mesmo tempo, me sentir tão plena. E eu vejo que é porque... Cristo tem enchido o meu coração de novas coisas e eu acho que eu tenho aprendido muito mais e tenho compreendido um pouco mais o coração de Deus com toda essa experiência. E é muito louco pensar isso, porque a gente vive hoje num tempo onde ah, a gente pode ouvir que o, o ideal e o melhor é quando você é, atende e corre sempre ah, em direção aos seus interesses. E, gente, quando eu falo em morte para si, é, envolve também, acho que a primeira coisa é compreender que essa morte para si não significa é, que Deus nos quer infelizes. A primeira, antes disso, antes desse princípio, assim, antes de tudo isso, por trás de tudo isso, vem um princípio e vem uma, uma crença. É a crença de que Deus... Sabe o que é melhor para mim. É uma crença em um Pai Celestial cuidadoso. A crença num Pai que nos ama. A crença num Deus que nunca nos abandona, nunca nos deixa. A crença em um Deus que tem uma vontade boa, agradável e perfeita, como diz a sua palavra. Se primeiramente eu não crer nisso... Nesse senhorio e nessa paternidade bondosa, a palavra também fala, se, se uma mãe não vai dar uma pedra se o, fi, se o filho pedir um pão, quanto mais o Pai Celestial. Então, assim, primeiramente eu tenho que crer que a melhor vida possível, essa que eu nego a mim mesmo, por detrás disso existe uma, um, um Pai Celestial bondoso, um Pai Celestial que nos ama, a ponto de dar sim o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós, uma morte de cruz, uma morte severa, uma morte difícil. Esse é um Deus bondoso. Eu jamais vou conseguir é, abrir mão desse ego, abrir mão dessa, desses sonhos próprios para viver os sonhos de Deus, se eu primeiro não crer nisso. Eu tenho que crer que aquele que me criou sabe o que é melhor para mim. E quando eu abro mão desses interesses pessoais, gente a gente não parece. Parece que a gente vive melhor ainda. <risos> é muito louco e vai realmente contra mão de muita coisa que a gente ouve hoje em dia ou que a gente pode crer hoje em dia. E aí, então assim, a primeira coisa a se lembrar é que existe um pai celestial que nos ama. Então, quando eu abro mão desse interesse, esse ego, eu mato esse ego, eu dou lugar a uma melhor vida... porque eu dou lugar à vontade de Deus na minha vida... os sonhos de Deus... outra coisa que eu acho fundamental... Esse, é, o, talvez o segundo ponto... eu nem anotei... a gente está bem espontâneo aqui... o segundo ponto que eu acredito que seja essencial... para a gente viver a melhor vida possível... que envolve essa morte do ego... é estar caminhando lado a lado com Jesus... porque querendo ou não, gente... assim. Por exemplo, no meu casamento, eu, eu e Ramon, a gente. Somos pessoas diferentes, a gente se parece em muitas coisas, tem muitos gostos parecidos, mas a gente também tem outras coisas que. que, assim, são diferentes, né, gente? Normal. Por exemplo, Ramon ama motos, ama coisas radicais. Gente, misericórdia. <risos> Só dizer, misericórdia. misericórdia. Senhor, oro todos os dias para o Senhor convencer meu marido a! Ah. <risos> ah, não querer uma bendita moto, senhor ajuda. <risos> Mas é, querendo ou não, a gente na, na nossa convivência, convivendo, a gente começa a alinhar muitas coisas e ter muitos sonhos alinhados, porque a gente tem uma convivência, né? A gente conversa sobre coisas e nem que seja sonhos pequenos, seja, é, sei lá. É, algumas realizações ou sonhos maiores, como viagens, como, sei lá, comprar uma casa, ter um dia uma no, a nossa casa própria. Então, assim, a gente, na convivência, através das nossas conversas, através do nosso alinhamento, nós começamos a ter é, gostos e sonhos em comum. E eu vejo que é muito isso que acontece quando a gente está perto de Jesus, temos o nosso relacionamento com Ele, quando a gente lê a palavra, começa, começa a deixar que a palavra se torne, faça parte da nossa cosmovisão, seja a nossa própria cosmovisão na real, seja os óculos pela qual a gente vai enxergar o nosso dia a dia, a nossa vida, a sociedade, a cultura, tudo, né? Quando isso faz parte da nossa vida. Passamos a sonhar os sonhos de Deus. Passamos a ter sonhos em comum com os sonhos do Senhor. E isso, gente, é uma jornada tão linda, tão maravilhosa. Começamos a experimentar um pouco mais a, o que a palavra fala de termos a mente de Cristo, né? Então, eu vejo que isso é primordial. Então, um, eu entendo que um pai celestia, o meu Pai Celestial me ama, o meu Pai Celestial cuida de mim, o meu Pai Celestial jamais... Né? pediria para que eu morresse para mim, para encontrar a vida nele, se fosse me trazer algum dano de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua ideia do que é bom ou ruim para mim? Porque na real, é, parece muito a, aquela ideia, aquela, aquela, aquela imagem do pai, da mãe, quando diz, filho, não vai brincar ali que é perigoso? Não vai para aquele lugar que talvez é, você possa se machucar? Para aquela criança, talvez ela não entenda ali como cuidado. Ela pode, em primeiro instante, ver o, o pai ou a mãe como alguém que está limitando ele, que está trazendo frustração para ele. Mas o pai consegue enxergar o que muitas vezes o filho não consegue. E essa é a questão, essa é a imagem, porém, quando vai passando o tempo e o filho vai crescendo, vai criando maturidade, vai compreendendo e crescendo lado a lado do pai e de sua mãe, ele vai compreendendo e tendo clareza de certas coisas que antes ele via como limitação e agora ele consegue ver como cuidado e agora ele, come, ele começa não só a ver como cuidado, mas a Seguir certas coisas que antes para ele talvez seria limitação. Então o filho começa a não querer colocar o dedo na tomada. Não querer talvez fazer certas coisas que antes ele não via como perigo, mas os pais conseguiam ver. Então essa imagem mostra muito o que o que eu acabei de falar para você, um, o Pai Celestial que nos que, que cuida de nós e que sabe o que é melhor para nós. E dois, com o passar do tempo, do nosso relacionamento com Deus, a gente começa a sonhar os seus sonhos, a gente começa a compreender os seus mandamentos e fazer as coisas começam a fazer mais sentido. Tu tá entendendo? essa é um processo, né? é Por trás dessa melhor vida, a se viver a única vida possível, que é a vida que a gente morre para si e vive para Cristo, começa a fazer mais sentido né? E eu acho que, assim, eu não sei nem se existe um terceiro ponto pra isso, né? Eu tô aqui falando realmente, é um espontâneo mesmo, que tava... São coisas que eu tenho pensado, né? E refletido. E talvez, gente, o terceiro ponto né, dessa, dessa única vida possível seja o que realmente... é, é O terceiro ponto, talvez, seja o, o nosso propósito e para o que realmente nós nascemos, né? A gente não nasceu para ser feliz, <risos> apesar de encontrarmos a plena felicidade em Cristo quando vivemos com Ele. Não nascemos para simplesmente viver como também zumbis, correndo atrás de coisas que nem não tem propósito algum. Entenda, as coisas aqui, assim, às vezes você tem um desejo, um sonho de comprar alguma coisa, enfim, são coisas terrenas que trazem uma certa é, alegria ao nosso coração e o Senhor sabe disso, né? Eu não estou também dizendo para a gente viver é, longe dessas coisas. O Senhor sabe que vivemos hoje na Terra e somos terrenos, né? Então, a gente sente certos prazeres nas coisas que são daqui. E o Senhor compreende isso. Mas acima disso, além disso existe algo maior que nós. Algo maior que nós mesmos. E quando a gente abre mão do ego, a gente, consequentemente, abre mão do egoísmo. A gente passa, a, muitas vezes, a viver por causas maiores que nós. A viver por causas que não são passageiras, mas são causas eternas. São, ca são causas que, que se conectam com a eternidade. Hoje, como mãe... Né, eu vou trazer esse exemplo novamente porque faz parte da minha vida, né, faz parte do meu dia a dia. É, a minha vida é dedicada a alguém que eu creio e, e espero que viva muito além, muito além de mim. Uma pessoa que vai se conectar com outras pessoas que talvez eu nunca me conecte. Uma outra geração. Eu estou plantando para a eternidade. Quando eu oro pelo meu filho, quando eu dedico ele ao Senhor, quando eu passo os meus dias servindo às vezes as suas necessidades hoje e no amanhã muitas vezes ensinando ele, né? Hoje, a partir de hoje, né? Ensinar o caminho, o caminho a ele, ensinar os ensinamentos e mandamentos de Cristo. Eu estou trazendo um impacto não só na minha geração, mas na geração, a geração que está por vir, a geração que vai vir depois de mim que é o meu filho, os meus netos, meus bisnetos. Isso tem um poder enorme, isso tem algo <risos> vai muito além de mim, vai muito além da, das minhas, do meu ego, vai muito além, talvez, dos meus sonhos. É... Quando eu abro mão do meu ego, quando eu abro mão disso, <risos> eu vivo por algo maior que eu. Eu vivo para a glória do meu Senhor. E isso, gente, não tem preço. Claro, pede da gente todos os dias, pede de mim todos os dias, que eu morra para o meu ego e viva para Cristo. Para que Ele me dê uma ótica além do que eu posso ver. Para que muitas vezes eu estou cansada, muitas vezes minha vontade é dormir a tarde toda se eu quisesse, se eu pudesse, né? Eu não posso hoje. Talvez no futuro, quando meu filho crescer. <risos> Mas é pra... ele me ajuda, o Cristo me ajuda a olhar para essa realidade com outros olhos. Para que eu entenda que eu estou plantando para a eternidade. Que eu estou aprendendo, gente, que eu estou sendo lapidada. Vocês não têm noção. O quanto eu tenho aprendido que eu não tenho paciência. O quanto eu tenho aprendido como eu sou egoísta. E eu estou num processo de quebrar isso todos os dias. Então, quando eu digo sim a essa vida, a única vida possível, a vida encontrada em Cristo, eu morro para o meu ego. Eu começo a, também a sonhar os sonhos de Deus. Eu começo a viver por um propósito muito maior que eu. E eu começo também a me tornar mais parecida com Jesus. Porque só tem como viver dessa forma quando a gente começa a... Nos tornar mais parecidos com Ele. E é sobre isso. E é isso que Cristo quer de nós. né? Na minha vida, eu acredito que eu estou aqui para conhecer mais a Jesus. Me tornar mais parecida com Ele. E que a minha vida traga é, glória ao Seu nome. Que a minha vida mostre Seu nome assim estampado. Que seja luz. E só tem como viver assim se eu dizer não para o meu ego. Dizer não para os meus... Simplesmente os meus interesses pessoais. E assim, gente, existe um lugar, existe uma satisfação. Encontrado, encontrado depois disso que é surreal. Eu não tenho como explicar tanto assim. Muito é vivendo. Muito é experimentando. Talvez, assim, você chegou nesse podcast esperando... <risos> Sei lá, não sei como você pode estar tá, tá lidando com isso. Porque é difícil mesmo. Pra gente que vive pra si, pra gente que vive no, no egoísmo, lidar com a ideia de que é necessário morrer pra si, encontrar Cristo, é muito difícil. Mas como eu falei, vai ser mais difícil ainda se a tua primeira crença tá distorcida. Se a tua primeira crença não, assim, não for em que não for no Pai Celestial bondoso que sabe o que é melhor pra nós se tu, não primeir, se tu primeiro não crer nisso, realmente vai ser assim você não vai aceitar isso você tá entendendo? porque quando a gente não quer morrer pro nosso ego <risos> se vocês ouvirem alguma coisa é o Thomas aqui respirando profundo tá? você acordou, filho? <risos> ai, gente, ele acordou ele tá quietinho que eu vou continuar falando um pouco. Só pra gente finalizar. Então, se tu primeiro não crer nisso, gente, vai ser muito difícil mesmo. Porque é aí que tá a base de tudo. E quando eu e quando eu digo não eu não creio que Deus tem o melhor para não para mim automaticamente você está se colocando no senhorio da sua vida você está se colocando como senhor da sua vida e não como servo que é exatamente uh, o que Cristo fez né quando, quando os versos que eu li no começo Filipenses ele se fez servo o próprio Deus fez servo quem somos nós para não queremos um lugar de servidão a Deus né se o próprio Cristo, o Deus encarnado, o homem, santo, ele mesmo, assim, não viu como... <risos> não se colocou como Deus, mas se colocou como servo. Quem sou eu para não seguir os seus passos? E, enfim, eu queria... Talvez você se identifique com com tudo isso talvez isso falando no seu coração não, não é um não é um um podcast talvez difícil de ouvir quando a gente vive para si mas eu te garanto que quando morremos para a gente <risos> morremos para o nosso ego encontramos a verdadeira vida a única ser vivida a única vida possível encontrada em Cristo Jesus onde há alegria plena um contentamento pleno dentro da sua vontade é, eu queria terminar esse podcast fazendo uma oração. Talvez para você que se vê confuso, ou se vê numa situação talvez difícil de abrir mão. Ou talvez você quer simplesmente alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus. E é, eu queria fazer essa oração por você. Vamos lá. Senhor, Tu sabe as nossas necessidades. e Tu sabe o que é melhor para nós. Tu sabe, é... tu sabe o melhor. Tua vontade é boa, perfeita, é agradável. E eu venho orar por todos nós, Senhor Deus. Pai, é tão difícil muitas vezes a gente abrir mão do nosso ego. Mas, Pai, Tu é tão gentil que Tu nos convida para uma caminhada de relacionamento contigo, onde Tu nos ensina Tu nos ensina sobre o Teu amor. O Pai Celestial nos ensina como Tu nos ama. Senhor Deus, Tu nos, tu nos leva a uma jornada onde Tu nos ensina que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Tu nos deixou a Tua palavra, Senhor Deus. Onde a gente pode ler e a gente pode ver tantas histórias de pessoas que venceram, Pai, em Ti. Que abriram mão do ego. E encontraram a verdadeira felicidade, a alegria plena em ti. A verdadeira vida, a única possível. Senhor Deus, nos ensina. Espírito Santo de Deus, nos ensina. Eu, nós, queremos que, nós queremos que os nossos sonhos estejam alinhados com os teus. Nós queremos sonhar os teus sonhos pra, é, que tu tem pra gente. Nós queremos os teus sonhos. Nos leva onde Tu quiser levar. Nos transforma da forma que Tu quiser transformar. Nos ensina. Nos, nos, nos molda, Senhor. Nós queremos que Tu nos molde como ouro. Refinado, polido, moldado. Ele brilha muito mais. E assim eu te oro e te agradeço, Pai. Tu és bom sempre. Tu és o bom pastor. Tu és o nosso Pai Celestial. Como fala a tua palavra, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Obrigada por ouvir até aqui. E eu espero que você primeiro creia que existe um Pai Celestial que te ama, que tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Eu espero que tu viva alinhado com Cristo a ponto de sonhar os seus sonhos. E três, eu espero que você possa viver uma vida muito além de si mesmo. Um propósito que vai além de si. E é isso. Te vejo no próximo, no próximo, quase não sai, podcast no mesmo lugar. <risos> e é isso. Valeu, gente. Até a próxima.